0: Ich begrüße euch ganz herzlich zum heutigen Gottesdienst. Ganz herzlich willkommen an alle, die... Ja, ich freue mich einfach, dass ihr da seid, die, die regelmäßig herkommen. Und ich freue mich natürlich über jeden, den ich noch nicht so oft gesehen habe, beziehungsweise wenn du das erste Mal da bist, ganz herzlich willkommen. Du darfst hierher kommen, so wie du bist. Und da bist du auch ganz herzlich hier in unserer Mitte. Mein Name ist Marcel Schulz und ich darf euch heute hier durch den Morgen begleiten. Und äh, für alle, die sich jetzt fragen, war es das schon mit Worship? nein. Es kamen nachher noch ein paar Lieder, wir sind gemeinsam mit der Band, nach der Predigt feiern wir, ihr seht's, gemeinsam das Abendmahl und dann haben wir noch Zeit für Worship und einfach in die Gegenwart von Gott zu kommen. Ihr seht's, wir sind hier, der Plattenspieler ist wieder aufgebaut, wir sind in einer neuen Themenreihe äh, Plattenwechsel und vielleicht hört ihr es noch einmal in der Stimme, ich bin nicht ganz so fit und ich hatte so die letzten zwei Wochen immer das Gefühl, jetzt haben wir wieder Zeit für eine neue Platte. Bei mir lief, wenn ihr es vielleicht sehen könnt, The Kelly Family, Almost Heaven. Also Männer, wenn die krank sind, das fühlt sich an wie Almost Heaven. Habe ich da Rette mich, rechts unten, Nena. Jetzt wird es doch mal Zeit. Ich muss doch jetzt gesund sein. Ich brauche jetzt eine gesunde Platte. Aber so ist es halt im Leben manchmal, dass die Umstände nicht so sind, wie man sich das wünscht. Was ich aber ändern kann, ist meine Einstellung oder wie ich das Ganze sehe. Und so ging es ja auch dem Volk Israel, Ihr erinnert euch, vor zwei Wochen hat da Markus darüber gepredigt, wie sie vorm Jordan standen, das gelobte Land, in Greifnähe, also fast schon da, da wo sie hin wollten aber irgendwie haben sie es verpasst. Und dann waren sie 40 Jahre später wieder da und sie haben nicht die gleiche Platte, nicht das gleiche Lied gehört, was die Generation vorher geprägt durch das Leid, geprägt durch die Sklaverei. Nee, die hatten Lust auf eine neue Platte, auf ein neues Mindset, eine neue Einstellung. Und die haben gesagt, okay, wir vertrauen jetzt Gott und wir gehen jetzt da den Weg, wir sind mutig, wir sind stark und wir holen uns das, was uns zusteht. Also ich habe mich jetzt gefragt, dieses Volk, wenn die das so erlebt haben, was lernen die da draus? Ja, also lernt man da was draus oder ist jetzt dann mal gut, hat man einmal einen Plattenwechsel gemacht, wann ist wieder Zeit für so einen Plattenwechsel? Ähm, Gerhard Berger, ähm, unser Pastor, wird uns... Äh, da mitnehmen in der Geschichte vom Volk Israel und äh, ja wird uns mal sagen, was da so passiert ist. Und während du hier nach vorne kommst, mag ich noch ganz kurz ähm, ein Gebet sprechen. Vater, ich danke dir ganz herzlich für dein Wort. Ich danke dir, dass wir jetzt was über dich, über dein Volk lernen dürfen, über uns lernen dürfen. Ja, wie du uns siehst und was du so mit uns vorhast, ähm, segne jeden Einzelnen jetzt hier, öffne die Herzen. Du weißt, was jeder dabei hat. Sei du bei jedem, berühre jeden und ich danke dir. Amen. Ja
1: Marcel, das ist tatsächlich eine spannendste Frage, die du uns hast gestellt hast. Hat sich beim Volk Israel nachhaltig etwas verändert? Haben sie etwas daraus gelernt? dass sie nach so einer schlimmen Zeit, wo sie so lange versklavt waren, von Gott befreit wurde. Dass sie die, die alte Jammerplatte, der Blues von der Angst und von der Sklaverei, gegen die Melodie, vom Mut, vom Vertrauen auf Gott, einfach konnten und konnten Schritte wagen? Hat das gehalten? Manchmal denken wir, wenn man so tolle Sachen erfahrt. Wenn man so Höhepunkte oder im Glauben erlebt, das muss doch für ein ganzes Leben haben. Das muss doch einfach haben. Das ist so unglaublich gut, das kann man unmöglich vergessen. Das kann unmöglich wieder in den Hintergrund treten. Aber die Antwort auf deine Frage, die du hast gestellt hast, ist nein. Es hat nichts nachhaltig verändert. Der Plattenwechsel hat nicht für immer. Und ich möchte mit euch ganz kurz den Prozess, wo das Volk hat, ist gegangen. möchte ich ganz schnell mit euch rekapitulieren und euch mitnehmen dort rein. Der Marcel hat es schon erzählt, und haben wir letztes Mal davon gehört, endlich ist das Volk von Gott durch den Jordan durchgegangen und hat verheißene Land, das, wo Gott ihnen hat gegeben, will, erreicht. Sie haben es gewagt, sie haben Mut gehabt, sie sind die Schritte gegangen, sie haben, obwohl das tatsächlich jede Jericho wirklich dicke Mauren haben, sie sind trotzdem gegangen und haben erlebt, dass die Mauren einkommen. Sie haben erlebt, dass Gott ihnen der Seil gibt über Menschen, die sie Angst gehabt, früher Angst hatten, die ihnen als Riesen erschienen sind. Und schliesslich, nach einem längeren Prozess, sind sie auch in Jerusalem In dieser Stadt, an dem Ort, wo Gott ihnen hat verheißen wollte. der Ort, wo Gott so einen heiligen Ort gründen, zusammen mit seinem Volk, wo er gegenwärtig ist und wo sein Volk in seiner Nähe lebt. All das ist passiert. Der König David ist gekommen, ein König, der... Das Land so weit hat eingenommen, wie es Gott ihnen hat versprochen hat. Ein König, der Frieden hat gebracht hat. Ein König, der dafür hat gesorgt hat, dass die Bundeslade, die als Gegenwart von Gott gute hat beim Volk, dass die zurückkommt auf Israel. Und sein Sohn, der Salomo, ein König vorgebracht, hat tatsächlich das gemacht, was schon sein Vater, der David, hat davon hat. Er hat nämlich für sein Gott Jerusalem ein Tempel gebaut. Auch das, das passiert. Das Volk von Gott ist genau an dem Ort, wo sie eigentlich schon immer hätten sollen sein. Aber nachher, wie so ist, setzt einen anderen Prozess ein. Wir lesen von Königen. Der eine König ist Gott nachgefolgt und das Volk hat Gott auch nachgefolgt. ist in seiner Berufung gelebt. Dann kommt wieder ein anderer, einer, der Gott hat vergessen. Einer, der ein Leben gestaltet, der genau im Gegenteil zu dem steht, wo Gott eigentlich macht von seinem Volk, wo seinen Namen trägt. Und so ist nahe und nahe alles eingebnet. Der ganze Prozess hat das Volk schwach gemacht. Hat das Volk träge gemacht. Satt gemacht. Und so ist es passiert, dass im Jahr 587 vor Christus, eine neue Supermacht in der Region ist aufgestiegen, nämlich die Babylonier. Und der Starkönig Nebukadnezar ist auf Jerusalem gekommen, hat den Tempel verbrannt, die Stadt am Erdboden gleich gemacht und hat das Volk von den Juden nach Babylon deportiert. Babylon, das ist der Inbegriff von dem Ort, wo das Volk von Gott nicht sein soll. Der Ort, wo niemand sein sie, der Ort, wo sie neue Sklaverei sie zurückhält. Dort, wo sie vor ein paar Jahrhunderten von Gott befreit wurden, in Ägypten, dort haben sie jetzt ein Déjà-vu. Sie sind plötzlich wieder versklavt, diesmal zu Babylon. Sie sitzen wieder fest in einer Stadt, wo sie niemals hätten her wollen, und in einer Stadt, wo sie auch niemals hätten so sein. Dort sind sie plaget und demütigt worden. Sie mögen immer singen, so lesen wir sie in den Psalmen. Sie haben ihre Instrumente an die Bäume und haben den Blues. Traurig und wehmütig denken sie an die Zeiten zurück, wo alles ist besser war, wo sie mit ihrem Gott Wunder erlebt haben, wo sie ihm Vertrauen auf ihn Schritte haben gewagt, der hat dem Schilfmeer, der hat dem Jordan, der hat Jericho, der hat im Tempel zu Jerusalem, ach, ganz ein ach, was sieht das Ist es so in deinem Leben, dass man plötzlich wie aus einem Traum aufwacht und man sich an einem Ort wiederfindet im Leben, wo man nicht sein möchte? Kennst du das Gefühl, das Babylon festsitzen? Vielleicht bist du sogar jetzt gerade dort. Das können ganz kleine und harmlose Sachen sein. Vielleicht hast du dir ein Fitness-Abo gekauft und bist jede Woche gegangen. Und jetzt äh, geht es einfach noch das Fitness-Abo. Aber es Vielleicht hast du dir vorgenommen, dass du das ein weniger Handy gesteuert durch die Welt gehst. Und es hat gut geklappt. Aber jetzt hast du es vielleicht sogar vergessen auszuschalten. Vielleicht hast du erlebt, dass Beziehungen, die dir eigentlich wichtig sind, verblasst sind. Vielleicht zu deinen Kindern, zu deinem Ehepartner, zu Freunden. Vielleicht haben dir einfach die Turbulenzen von all diesen letzten Jahren, wo all diesen schweren Ereignissen, die wir als Weltgemeinschaft durch müssen, einfach der Schneid abkauft. Vielleicht ist die Glaube an Gott, der so aufregend, so furios gestartet ist, verblasst. Bleiben sie vielleicht Zweifel. Der Glaube an Gott hat seinen Glanz verloren. Es fühlt sich vielleicht für dich an, so wie du einen alten, ausgetcheten Ketschum im Mund hast. Kein Geschmack mehr. Das kann sein. Lebst du gerade Babylon in deinem Leben? Dann möchte ich dir sagen, lass weiter gut zu. Es könnte gut sein, dass du heute Hoffnung tanken kannst. Aber kommen wir jetzt zurück zum Volk Israel. Im Buch des Propheten Jesaja im 42. Kapitel können wir nachlesen, wie Gott selber die gegenwärtige Lage von seinem Volk einschätzt. Lassen wir mal doch ein bisschen wie das tönt. Gibt es ein Volk, das so blind ist wie Israel, das ich in meinen Dienst gestellt habe? Was habt ihr nicht alles, Gutem, nicht alles an Gutem gesehen, aber es lässt euch kalt? Was habt ihr nicht alles gehört, aber es war vergeblich? Was ist aus euch geworden? ist auch euch geworden. Ihr seid ein beraubtes und ausgeplündertes Volk, gefesselt, hockt ihr in Erdlöchern. Man hat euch in Kerker gesperrt, man hat euch ausgeplündert und verschleppt. So gesetzt aus. So sieht es aus. Da ist es, das Volk im Moment, das Babylon die alte Platte von der Sklaverei neu aufgelegt. Und es muss dringend, es muss dringend etwas passieren. Und an dieser Stelle es mir spannend, mal zu fragen, warum ist das Volk Israel nach Babylon? An diesem Ort, wo sie auf keinen Fall sein wieso wieso sind sie der gekommen? Wenn wir uns vielleicht gerade selber wie zu Babylon fühlen, dann ist es manchmal einfach hilfreich, wenn wir darüber nachdenken und ganz ehrlich sind, bei dem Nachdenken zu uns selber und uns fragen, wie es dazu gekommen ist, dass ich jetzt dort bin, wo ich bin. Manchmal kommt man zum Schluss, so ist es so, es liegt nicht an uns. Das Leben ist manchmal unglaublich ungastlich. Und das Leben kann manchmal einfach nach Babylon tragen. Nicht alles liegt in unserer Reichweite und nicht alles liegt in unserer Verfügbarkeit. Und das ist oft so, sogar wenn Gott in unserem Leben wichtig ist. Aber manchmal kann es durchaus so sein, dass unser Handeln uns hat nach Babylon gebracht hat. Und das war beim Volk Israel der Fall. Lassen wir die ernsthafte Wort, wo Gott dazu seid. Ach, wenn euch das doch zum Nachdenken bringen würde. Wenn ihr doch für euer weiteres Leben eine Lehre daraus ziehen wolltet. Wer hat denn zugelassen, dass Israel ausgeplündert wurde? Wer hat die Nachkommen von Jakob an die Räuber ausgeliefert? Ist es nicht der Herr, denn wir ungehorsam waren? Er hat es getan, weil Israel nicht mehr auf ihn hören wollte. In einer Versen hören wir, und es ist vielleicht auf ersten Blick erschreckend, wenn man das hört, Gott lässt zu, dass das Volk Israel Konsequenzen von ihrem Handeln am eigenen Lieb erfahren muss. Gott lässt es zu. Er ist zwar nicht der, wo all das Übel macht, aber er lässt es zu. Er lässt es zu. Er hofft, dass die Erfahrungen, die das Volk dort macht, das Babylon, die Menschen zum Nachdenken bringt. Und dass sie Entschluss fassen für ihre Zukunft und ihr Leben. Er hofft, dass das Volk zur Einsicht kommt und er hofft, dass sie umkehren. Der Gedanke klingt vielleicht ein bisschen erschreckend, aber mir als Vater kommt er bekannt vor. Ich kann euch sagen, ich liebe unsere Kinder heiß. an dem leid es nicht. Und von ganzem Herzen wünsche ich mir nur das Beste für unsere Kinder. Und ich weiss, es gehört zu meiner Aufgabe als liebender Vater, ihnen zu helfen, dass sie einmal reife, mündige Menschen werden können wo eines Tages ihr Leben souverän, selber kommen, Meister und mich und meine Frau nicht mehr brauchen. Für das, das kann das geschehen, gehört es manchmal auch dazu, dass wir unsere Kinder die Folgen von ihrem Handeln selber tragen lassen lassen. Und dass wir sie nicht immer vor allem bewahren Ich als Vater, der sie gerne hat, möchte das eigentlich nicht. Das tut mir weh. Ich halte das selber fast nicht aus. Aber wenn ich mir das Ziel vor Augen halte, dann merke ich, jetzt ist so ein Moment, wo das einfach auch nötig ist. Manchmal habe ich schon erlebt, dass unsere Kinder meinen, Franz Wörtli, lernt man im Schlaf. Franz Wörtli lernt man im Schlaf. Man geht in Frieden geht schlafen und morgen weiss man alle. Für immer. Und wir haben schon viel daran investiert, ihnen klarzumachen, Franz Wörtli lernt man nicht im Schlaf. Im Fall. Also vielleicht ist das für dich auch eine neue Botschaft, aber es ist so. Man lernt Franz i in härter Arbeit. Im dauernden Üben, im sich aneignen. Ja, nur so lernt man es. Und wenn man das nicht so macht, dann kommt der Tag, wo man eine schlechte Note daheim bringt. Oder ist man vielleicht traurig und vergisst vielleicht bessere Tränen, dass das jetzt so ist? Dass man hat erleben musste, die verantwortlich, konnte ich nicht im Schlaf können lernen und jetzt hocke ich da mit einem Dreher. Und ich als Vater muss der zuschauen und das aushalten. Aber da kann mir sicher sein, ich habe mit dem vorher wohnt vorhanden gefuselt. Ausprobiert zu überlegen, jetzt kann sie nur die Konsequenzen von ihrem Tun einfach spüren. Ja. Genau das Gleiche ist in dem Moment, wenn bei minus 10, bei minus 10 Grad draußen und drei Kilometer Velofahrt für in die Schuhe, man denkt, es geht ohne Kappe, es geht ohne Händchen und es geht in den Turnschuhen. Und dann kann man sagen, es ist vielleicht nicht so eine gute Idee, aber sie gehen gleich. Und dann höre ich, wie sie gefroren haben und wie das schrecklich und schlimm war. Ja, habe ich es nicht gesagt. Das ist genau der Punkt. Manchmal muss man die Konsequenzen von seinem Handeln einfach spüren, für man darauf kommt, dass es vielleicht gleich so ist. Und genau das ist auch hier der Punkt. Gott ist ein liebender Vater. Mehr als alle anderen, wo der, dass dein Leben gelingt, dass mein Leben gelingt. Es gibt nichts, was sich Gott mehr wünscht über dir als das. Und darum lädt es manchmal auch zu, dass wir Konsequenzen unserer Taten müssen selber tragen müssen. Darum lädt es manchmal auch zu, auch in unserem Leben. Und vielleicht bist du heute Babylon und der wird vielleicht gerade in diesem Moment Bewusst, mein eigenes Handeln hat mich dorthin gebracht. Das ist später, wenn man drauf kommt. Und vielleicht müsstest du heute genau an den Punkt kommen, wo du dir das vielleicht zuerst mal von dir selber zugängst, dass es Zeit wäre, umzukehren und etwas zu ändern. Liebe Freunde, das ist manchmal genau das, was wir an diesem Punkt müssen machen müssen. Du Ich möchte dir Mut machen, heute nicht nach gehen, ohne dass du dort den Startpunkt gesetzt hast. Das ist der absolut herausfordernde Teil von unserem Bibeltext heute Morgen. Ab jetzt, liebe Freunde, wird es nur noch wunderbar tröstlich und zu täufen wo du und wir versprechen es was Gott uns aus seinem Wort will hören heute Morgen. Wir lesen ein bisschen weiter im Buch des Prophet Jesaja. Dort ist die folgende Verse. Aber jetzt sagt der Herr, der euch geschaffen hat, ihr Nachkommen von Jakob der euch zu seinem Volk gemacht hat. Hab keine Angst, Israel, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du gehörst zu mir. Wenn du durch tiefes Wasser oder reißende Ströme gehen musst, ich bin bei dir, du wirst nicht ertrinken. Und wenn du ins Feuer gerätst, bleibst du unversehrt, keine Flamme wird dich verbrennen. Denn ich, der Herr, bin dein Gott, der heilige Israels. Ich bin dein Retter. Gott tröstet und ermutigt das Volk in seiner gegenwärtigen Lage. Ich weiß nicht einmal, der Text sagt uns das nicht, aber Einsicht und Umkehr beim Volk in diesem Moment war Trotzdem sagt Gott zu diesen Menschen, zu seinem Volk, wo jetzt in Babylon fest, fest sitzt, genau diese Verse. Gott tröstet und ermutigt sich das Volk in der gegenwärtigen Lage. Er sagt ihnen, wie er so viel sagt in der Bibel, hab keine Angst, habt keine Angst. Ich habe dir Lust. Auch Gegenwärtig vielleicht nicht gerade danach ausgesehen. Ich kenne die Namen. Ich habe dich gerüft. Du gehörst mir. Das ist die Identität des Volkes Israel. Du hörst mir. Du gehörst mir. Du, du trägst meinen Namen. Gegenwärtig gehst du vielleicht durch das Wasser oder durch das Feuer. Aber weißt du was? Ich bin bei dir. Ich Freunde, manchmal ist Rettung nicht, dass sich unsere Umstände ändern, sondern dass ich bin bei dir. Hast du das schon mal überlegt? Gott ist ein Gott, der rettet. Und manchmal ist Rettung einfach die Zusage von Gott. Ich bin dir. Wasser im Feuer, ich Seit Jesus, der Sohn von Gott, auf der Erde war, hat Gott sein Volk erweitert. Jetzt, so sagt es uns, die Bibel, gehören alle dazu, die zu dem Volk möchten, dazugehören, die ihr Herz für den Gott auftüren und mit ihm leben. Und darum kannst du in die Verse, die wir jetzt miteinander gelesen haben, auch wie einfach die Namen einsetzen. Ich könnte vielleicht sagen, hab keine Angst, Tabea. Hab keine Angst, Erika. Hab keine Angst, die anderen gesehen ist es dunkel. <lacht> Aber vielleicht kannst du die Namen einsetzen. Hab keine Angst denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du gehörst zu mir. Wenn du durch tiefes Wasser oder reißende Ströme gehen musst, ich bin bei dir, du wirst nicht ertrinken und wenn du ins Feuer gerätst, bleibst du unversehrt. Keine Flamme wird dich verbrennen, denn ich, der Herr, bin dein Gott. Ich bin dein Retter. Das kannst ich verdienen. Das sagt Gott heute Morgen auch zu dir. Er sagt so zu dir. Und ich habe euch gesagt, der Text ist wunderbar und er geht so weiter. Gott redet die folgenden Wort zu seinem Volk, wenn wir weiterlesen: Habt keine Angst. Denn ich, der Herr, bin bei euch, wohin ihr auch vertrieben wurdet. Ich werde euer Volk wieder sammeln. Von Osten und vom Westen hole ich euch zurück. Ich fordere die Völker im Norden und Süden auf, gebt mein Volk heraus. Haltet es nicht mehr fest, bringt meine Söhne und Töchter auch aus den fernsten Winkeln der Erde zurück. Denn sie alle gehören zu dem Volk, das meinen Namen trägt. Ich habe sie zu meiner Ehre geschaffen. Ja, ich habe sie gemacht. Das ist richtig von Gott. Das ist der Weg von Gott. So rettet er. Er will sein Volk wieder dort herbringen, wo es hergehört. In das verheißene Land. Nach Jerusalem, zum Tempel, in die Nähe von Gott. Sie sind sein Volk. Sie sollen ihre Berufung, auch sagen sie, für alle anderen Völker, sollen sie leben. Und Gottes Ehre in die, in die Welt eintragen, für das Hoffnung in dieser Welt kann entstehen. Um das geht es Gott. Das ist seine Richtung. Das ist immer die Richtung von Gott in die Freiheit. Wenn du Gott kennst und mit dem lebst, ist das auch deine Richtung. Und es ist auch deine Berufung. Das gehört zu deiner Identität. Du gehörst zu einem Volk, das Gottes Namen trägt. Und das Volk hat in dieser Welt eine Mission, auch in dieser Zeit. Und ich möchte dich ermutigen, das einfach mitzunehmen. Lass dir das neu sagen. Und dann setzt Gott noch einen drauf. Lostet gut, was nachher in der folgenden Verse steht. Ich, der Herr, habe euch erwählt, damit ihr mir dient. Ich möchte, dass ihr mich kennt und mir vertraut. Ihr sollt begreifen, ich bin der einzige Gott, es gibt keinen Gott, der vor mir da war und es wird auch in Zukunft nie einen anderen geben. Nur ich kann euch retten. Ich habe es euch wissen lassen und euch immer geholfen und auch in Zukunft bin ich der Herr dieser Welt. Was ich in der Hand halte, kann mir niemand entreißen. Wer konnte mich daran hindern, zu tun, was ich will? Ich möchte dass ihr mich kennt und mir vertraut. Ich habe dich, ich habe dich, eh Gerhard, erwählt, für dass du, das du mir dienst. Ich mache, dass du mich kennst und mir vertraust. Du sollst begreifen, ich bin der Einzige Gott. Es gibt keinen, der vor mir da war. Auch in Zukunft wird es kein geben. Nur ich kann dich retten. Ich kann es dir wissen und habe dir immer geholfen. Und auch in Zukunft bin ich der Herr von dieser Welt. Ich bin auch der Herr von deinem Leben. Und was ich in mir Hang habe, kann mir niemand entreissen. Wer konnte mich hindern, das zu tun in deinem Leben? sie voller Leben und Kraft. Sie geben Wert. Sie geben Hoffnung und sie geben Zukunft. Und dir, meine Freunde. Und gerade auch dann, wenn wir vielleicht zu Babylon sind, an einem Ort, wo wir nicht möchten sein wo wir auch nicht sein sollten sein. Nimm sie heute Morgen für dich. Halt dir Gott. Weil die Zukunft gehört dem, auch deine Zukunft. Und niemand wird ihn hindern, das zu tun, was er mit dir tun möchte. So gesetzt es aus. Mir ist an dieser Stelle wichtig zu sagen, dass wir die kraftvollen Versen, die hier vor uns liegen, dass wir das nicht nur für uns persönlich mitnehmen und lesen, sondern dass wir das so als Gemeinde tun, als Teil vom Volk von Gott, dass wir es als Teil vom Volk von Gott lesen und dass wir es auch so hören. Gott sagt auch zu uns hier an der Burgstraße: ich habe euch erwählt, für Gott zu dienen. Ich wollte, dass ihr mich kennt und dass ihr mir vertraut. Und weil Gott die Zukunft gehört, liebe Freunde, Liegen vielleicht die besten Tage von dieser Gemeinschaft hier an der Burgstrasse noch vor uns? Wer weiss. Vielleicht liegen die besten Tage von dieser Gemeinde noch vor uns. Weil Gott der Herr von der Zukunft ist. Wir kommen aus turbulenter Zeiten heraus. Ja, das ist turbulent und schwierig gewesen. Ich merke immer wieder, wie das Befehl noch dazu hat geführt, dass man auch gerade so, in seiner Begeisterung für die christliche Gemeinschaft so ein bisschen abgekühlt ist. Vielleicht ist das so bei dir so. Aber was ist, wenn dieser Ort hier noch nie so wichtig war wie jetzt? Was ist, wenn, wenn in diesen Tagen einen neuen, frischen Wind macht Bist du dabei? Ja, ich weiß nicht, wie euch geht. Wir tun die Wort vom Prophet oder die Wort von Gott, wo er durch den Prophet spricht, die tun wir so gut. So gut, dass es fast nicht aushaltet. Mach ich noch ein bisschen mehr tragen? Da kommt hier das Schlussbuch. Ich habe für eure Vorfahren einen Weg durch das Meer gebahnt und sie sicher durch die Fluten geführt. Das Herr der Feinde mit seinen Streitwagen und Pferden ließ ich ins Verderben laufen. Doch ich sage euch: hängt nicht wehmütig diesen Wunden nach, bleibt nicht bei der Vergangenheit stehen. Schaut nach vorne, denn ich will etwas Neues tun. Es hat schon begonnen. Ihr es noch nicht bemerkt. Durch die Wüste will ich eine Straße bauen, Flüsse sollen in der öden Gegend fließen. <lacht> Lebt nicht nicht länger weiter von Konserven, seid hier Gott im Volk. Bleibt nicht in der Vergangenheit stehen. Legt eine neue Platte auf, hört einen neuen Sound. Wechselt eure Perspektiven. Bleibt nicht in der Vergangenheit. Bleibt auch nicht in der Gegenwart stecken. Schaut vorher. Schaut vorher. Schaut genau her. Weil dort passiert gerade etwas. Gott tut etwas Neues. Im Wüstenland, der, der sonst einfach nur tot ist, der, wo niemand hergeht, der entsteht Straßen. Und dort blüht Leben auf. Seht ihr es? Tatsächlich war es so, gewesen, dass um 550 vor Christus, gerade in der, in ganz fein noch, in der Zeit, wo der Prophet redet, dass der König Kyros II. von Persien zusammen mit seinem Land langsam zu der Supermacht ist emporgestiegen. Und er hat gut hergeschaut. Er konnte schon erkennen, können, dass da irgendetwas Neues am Geschehen ist. Wer genau hat hergeschaut, hat gesehen, dann steht etwas Hoffnungsvolles. Da passiert gerade etwas in der Weltgeschichte, was Bedeutung hat für mein Leben. Und tatsächlich, wie 130 vor Christus, ist es so weit gewesen, dass durch das Wirken von dem neuen König, von dem persischen König, das Volk Israel ist befreit worden und nach wie nach in Etappen wieder hat können hey, Jerusalem ist wieder aufgebaut worden und der Tempel ist neu gegründet worden. Sie sind wieder zurück in ihrem Land gewesen. Das hat sich der ganz fein angekündigt Du er gut hat hergeschaut und gut hat hergeschaut. hat das neu auch sehen. Liebe Freunde, wenn wir zu Babylon festsitzen, dann lohnt es sich manchmal, einfach auch Perspektiven zu wechseln und vorzuschauen und zu entdecken, wo grob Gerade etwas Neues tut, etwas Hoffnungsvolles tut, etwas Heilsames. Was entdeckst du, wenn du vorher schaust? Wenn du dir Zeit nimmst und genau heran sag, was tut Gott Neues in deinem Leben? Ich bin sicher, es hat doch schon bei dir. Auffallen, hast du es gemerkt? heute Morgen mit den Angstzeichen vom Abendmahl. Das Brot oder der Wein als Zeichen für die Liebe von Jesus, das gebrochen wurde, und als Zeichen für das Blut, das geflossen ist. Beides redet von dem und zeugt von dem, von der grössten Liebe, die, die es nur gibt, dass Gott ist Mensch, der uns so hat geliebt dass transcript sein Leben sein Leben für uns gegeben hat. Davon erzählen die Zeichen seit Jahrhunderten. Ermutigen uns immer wieder, uns bewusst zu werden, dieser Liebe von Gott zu uns. Und wir werden jetzt zusammen Abendmahl feiern. wo heute sollen die Zeichen einfach da sein, dass wir die Liebe von Gott können, können schmücken und spüren, sogar an unserem Garten. wenn du jetzt davor kommst, und die Zeichen zu dir nimmst, äh. vergegenwärtige doch das, was du heute Morgen hast gehört Vielleicht, wenn du das Brot auf die Zunge spürst, kannst du vielleicht die Liebe von Gott, die du dann spürst, auch zugeben, dass vielleicht etwas Falsches ist gelaufen und es muss umkehren. Vielleicht, wenn du den Wein auf die Zunge spürst, Kannst du dir endlich wieder mal sagen und so annehmen, wie wertschätzt und geliebt du vor Gott bist? Oder dir das einfach gefällt? Vielleicht, wenn du die Zeichen zu dir nimmst, macht dir Gott die Blicke auf, dass du siehst, dass das Neue in deinem Leben schon hat angefangen hat. Oder wünsche ich wünschen dir, dass das passiert. Ich habe Vater, wir kommen hier Sonntag für Sonntag zusammen, weil wir erlebt lebt erfahren, dass du ein guter Gott bist. Das gibt es besser als dir kennen und dir zu dienen. Wir preisen dir dafür. Und danke für die Worte, vom Zuspruch, vom Trost und von der, auch für die Herausforderung, die du uns heute Morgen hast mit auf den Weg hast. Danke für die Zeichen, hier, wo wir uns heute Morgen uns wieder daran erinnern wie lieb, lieb und wertschätzt wir bei dir sind. Hilf uns, dass wir es können begreifen und verstehen. Kann. Band singt jetzt mit uns Lieder und in dieser Zeit darf ihr in aller Ruhe hier vorkommen, euch bedienen mit diesen Zeichen. Die Zeit gehört euch, seid doch ganz bei euch und ganz bei Gott.